0: Amanhã aqui em São Paulo, às 9 horas da noite, no Sesc Pinheiros, tem um show imperdível, no mínimo imperdível. Estou falando do show Além da Boca, que traz, inclusive, o mesmo nome do mais recente trabalho autoral do Paulinho Boca de Cantor, que está aqui com a gente hoje no estúdio do Fim de Tarde, aqui na Rádio Dourado para a gente bater um papo, falar sobre esse show, sobre composições, sobre novos baianos. Tem cola Festival, que a gente está super empolgado, que tem novos baianos lá na frente. Enfim, muito assunto para a gente falar com o Paulinho Boca de Cantor, que está aqui na área. Tudo bem, Paulinho? Seja bem-vindo! Tudo bem bem, que
1: bom estar aqui com você estar de volta aqui em São Paulo. Essa afetividade que já vem de muito tempo com São Paulo, né? Eternizada, inclusive, na música Sampa, de Caetano Veloso. E a gente adora vir a São Paulo, passear na Garoa de São Paulo e fazer show. Então, aqui é, um, é uma dádiva, é um presente, a gente gosta muito.
0: Mas eu soube que você não larga da Bahia, né, Paulinho?
2: Você não larga da Bahia mesmo, é. não, isso eu ia não. te perguntar
1: Não, a Bahia é aquela mãe que a gente fica segurando na saia dela o tempo todo <risos> né? A Bahia dá uma confiança a gente lá, tranquilo Eu já morei aqui em São Paulo, inclusive a, a minha mulher fala que eu conheço mais São Paulo que o motorista de táxi Eu morei aqui muito tempo, gosto de São Paulo pra caramba E se eu pudesse eu continuava morando aqui e dizia, como a Rita Lee falou, grande Rita Lee, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Que eu adoro São Paulo. Agora, eu adoro vir para São Paulo. Eu venho muito aqui, mas é aquele negócio. Na hora que a barra pesa, que a corda balança, a gente volta e segura na saia da mamãe de novo. <risos> e fica lá com o calção folgado na beira da <risos> praia, tomando <risos> de vento e fazendo música
0: também. Agora, eu acho que a Bahia tem uma água muito especial, porque... São tantos compositores que se inspiram lá que alguma coisa diferente tem, né, Paulinho?
1: É, eu acho que a é. gente tem a história assim, do Brasil, né? E uma história muito original. Porque vocês têm uma história aqui muito cosmopolita, muito linda. Vocês envolveram tantas raças que vieram para cá. Eu fiz um estudo sobre a música de São Paulo com meu filho Betão Aguiar. É até bom falar porque é um, um site que nós fizemos com o Sérgio Molina, com o... o, o, o Pereira, o Maurício Pereira, com o Ivan Vilela, e, e fez uma curadoria, e foi uma ideia minha, e esse site está no ar, eu mantenho ele no ar, inclusive quero ver se dou. É, é, a música de São Paulo é um levantamento circunstanciado, a música de São Paulo é linda, e mostra essa coisa de São Paulo né, que, que o termo caipira, por exemplo, é de São Paulo a música sertaneja não é de São Paulo é lá de Goiás, é. mas caipira é de São Paulo né, que é um termo inclusive indígena de, que tem, tem uma ligação com carpira com com sair desbravando o mato bandeirantes essa coisa de São Paulo e eu adoro São Paulo né e, e fiz um trabalho sobre a história da música na Bahia também porque quando a gente está parecendo que a gente não está aparecendo muito fazendo show a gente tem faz... <risos> tem feito esse levantamento sobre a história e a trajetória da música brasileira que é muito rica muito importante e a gente não pode deixar é, 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 ser extintas essas manifestações culturais que são importantes então eu gosto muito de São Paulo, mas agora eu tenho vindo assim. Eu venho até quando, por exemplo, eu gravei esse meu disco novo todo aqui em São Paulo. Uhum. Mas na hora de botar a voz, eu vi que tinha um pouco de, de peso na voz, assim, já, já, já ter ficado aqui um tempo. Aí eu voltei para respirar aquele ar puro lá da beira do mar e botar a voz lá na Bahia. <risos> ah, mas, é, mas bato bola direto com São Paulo e adoro São Paulo. E estou esperando todo mundo lá no show <risos> amanhã, porque eu gosto tanto de São Paulo que eu gosto de receber os abraços de todos daqui de São Paulo. Muito
2: bom. Você citou o Maurício Pereira. Maurício Pereira, que é nosso colega aqui na Nossa. Rádio Eldorado. Ele tem um programa aqui na Rádio Eldorado agora, Música Falada. E aí eu estou puxando o Maurício Pereira porque eu sei que nesse seu disco novo você está cheio de parcerias. Uma das parcerias é com o pessoal do Terno, com o Tim Bernardes e tal. Foi através do Maurício Pereira que você chegou neles?
1: Não, acontece o seguinte, esse disco meu, ele trouxe um frescor, assim. Eu sempre, eu sempre gostei muito de estar com a galera nova, né? Eu sou muito de turma, né? Os novos baianos, as pessoas não sabem, mas eu era crum, né? de orquestra e tinha uma dupla de compositores, Moraes e o Galvão, que estavam pensando em fazer música para outros... Outros cantores, outras cantoras E foi o Tom Zé que foi muito importante Aquele momento era um momento muito louco Estou falando disso que agora eu juntei uma outra turma de novo Eu gosto de juntar a turma E aí o Tom Zé chegou e disse Não, é melhor vocês irem de turma e o Paulinho já tem, já tem uma certa cancha de palco, já, já canta em orquestra. Aí a Baby também foi chegando, o Pepeu já estava lá. E a gente não era Novos Baianos, mas a gente já tinha um grupo formado ali, aquele embrião de Novos Baianos estava formado, e a gente não sabia no que é que ia dar, né? Então a gente tinha que vir para o Sul, a gente não podia ficar lá na Bahia. Hoje eu até já fico lá, tem alguns... Tem alguns momentos assim importantes, como o carnaval, como as festas juninas, agora que a gente trabalha. Eu sou um cantor que canto tudo: rock, forró, samba. Novos Baianos tem tudo isso junto, né? Sim. Então, é, quando eu cheguei para fazer o disco, foi o meu filho Betão Aguiar que viu, com a pandemia, ele viu que eu estava com o um trabalho pronto. Tem música, inclusive, graças a Deus, que dá para fazer outro disco já. Mas é, é, na, na pandemia eu comecei a ter parcerias com outras pessoas. O Zé Cabaleiro, comecei a fazer música com ele. Ele estava fazendo um tour com a Zélia Duncan, aí chamou a Zélia Duncan para participar da, da música. Ah, Eugênio, que está no disco. A Ana Elisa Assunção, que eu adoro, Curumim, eu adoro. Então é uma galera nova que foi juntando e, e, e eles vêm assim com uma vontade, sabe? com aquela coisa assim que, além do respeito que eles dizem que tem, que eu sou mestre, que eu não sou o quê, que eu não sou nada disso, <risos> né? Além disso, é uma alegria estar com essa galera nova. Então, a banda é, é formada por gente jovem que deu assim um frescor... Tanto ao trabalho no disco como nos shows. Então, eu me sinto muito bem com essa galera, porque a gente dá muita risada, eu tenho muita história para contar para eles, eles adoram, eles param para escutar a história horas. <risos> Parece ah. até motorista de táxi lá em Portugal. <risos> quando, quando, eu, quando eu vou a Lisboa, ah. eu gosto muito de conversar sobre a história de Portugal, que eu gosto de saber como Portugal começou e a política de Portugal. Então, eu começo a conversar com o motorista de táxi, quando chega no lugar que eu vou saber, Saltar, o motorista diz: Gajo, espera mais um pouco. Vamos conversar mais um pouquinho. Que a conversa está ah, muito boa. Então, com a galera da banda também é assim. A gente quando está viajando é muita história, damos muita risada. Então, estou muito feliz com esse show por isso, porque tem esse frescor dessa galera nova tocando comigo, com empenho, com uma vivacidade, com uma vontade. E é por isso que eu estou fazendo show e vou fazer mais aí. Quero vir muito a São Paulo fazer show. Paulinho. amanhã nós estaremos lá, lá no Sesc, Sesc Pinheiros
0: 9 horas da noite Paulinho, por falar em história Em memória e passado Eu queria te ouvir uh, uh, sobre uma questão A gente romantiza demais O que foi aquele momento dos novos baianos Ou foi aquilo mesmo? Vocês no sítio, juntos, compondo, pensando música, num ideal libertário. Era aquilo mesmo ou há muita romantização, Paulinho? É, era uma coisa baiana,
1: acima de tudo. Então, baiano é, 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 é outro nível, assim, que a gente fala de, de, de turma, né? de quando a gente está junto. A gente tem, tinha essa coisa é, é, que parecia que eram normas mudas ali de convivência, mas a gente também tinha uma mística e uma, uma filosofia que eu não eu pelo menos eu não conheço nenhum outro grupo talvez isso tenha sido a essência de desse trabalho perdurado esse trabalho está aí vivo até hoje novas gerações curtindo novos baianos que é uma coisa diferente eu não conheço outro tipo de grupo que tivesse tido aquela vivência. A gente ainda teve o, um upgrade, tanto da mística dos novos baianos, né, que a gente começou a ver que, como nós éramos uma turma contra tudo o que estava acontecendo naquele momento difícil da vida brasileira, e a gente não era militante político de nenhum partido, mas a gente era muito mais manjado, a gente era muito mais perseguido. Por quê? Porque a gente... Foi para a batalha como o cavalo vai, vai na frente, não sabe nem o que é que vai pegar nele, mas a gente foi. <risos> e então o pessoal, o que militante, achava que a gente tinha uma coragem que a gente nem sabia que tinha. Mas a gente ajudou a melhorar o Brasil naquele momento. Por quê? Porque quando a gente fez o Acabou e por exemplo... Além de acabou chorar e dizer, ó, acabou chorar e a gente também veio com o upgrade do João Gilberto dizendo, chegou a hora dessa gente bronzeada, mostrar seu valor, então tudo isso juntou. E, e o João, por exemplo, dizia uma coisa muito interessante, o João frequentou muito Novos Baianos uhum. porque ele achava que, era, que o mais interessante dos Novos Baianos era justamente a gente ser uma banda que a gente morava junto. Então, o João dizia, isso é uma maravilha. Não precisa a gente pegar o guitarrista lá na casa dele, nem o baterista lá na outra casa, nem no outro bairro. Ficar o João gosta cidade, pouco então... de
0: trabalho, né? <risos> Quase nada.
1: Isso é uma maravilha vocês estarem juntos. Então, a gente é. ficou junto primeiro, porque a gente estava se defendendo. Entendi. Né? A gente estava se defendendo naquele momento. Depois... Porque quando a gente chegou aqui no sul, as pessoas não sabiam direito o que, é que a gente era. A gente era diferente de tudo. A nossa roupa era diferente e nós chegamos primeiro no rio. No rio já foi aquele espanto. Eu me lembro que uma vez a gente entrou num restaurante assim, da moda no Rio, e as pessoas bateram palma, como se dissesse, porra, que os caras corajosos. A gente não era nada ainda. <risos> ninguém, ninguém sabia. Quem que, é essa que, trupe, né, que era, que tá A gente batendo palma, a gente ficou assim, porra, será que é pra gente? E depois as pessoas vinham falar, não, que maravilha, é isso mesmo, tem que ter liberdade, tem, tem que chegar, tem que, ser do jeito que tem que ser e tal. Enfim, quando nós chegamos em São Paulo também, foi muito interessante, porque aqui as pessoas tomaram um susto, mas a gente com uma semana, a gente participou de um programa que era assim líder de audiência total, um programa chamado Quem Tem Medo da Verdade uhum. e foi muito interessante porque de uma hora para outra a gente, São Paulo já começou a ver a gente com outros olhos. Apesar da polícia continuar sem saber direito o que é que era a gente, mas teve até uma história engraçada, posso contar? Aqui? Claro, a gente, ainda
0: mais sendo engraçado. A
1: gente, a gente tava no hotel é. lá na boca do lixo, né? Porque o nosso primeiro empresário por incrível que pareça, foi o Marcos Lazo, que era empresário do Roberto Carlos. Sim. E os novos baianos começaram assim. O João Araújo, que é o pai do Cazuza, do Cazuza uhum. é, que nós conhecemos no Rio. E que adorou o trabalho e, e, e deu uma, uma tremenda guarida para a gente lá no Rio Guarida. Desculpe, deu uma tremenda guarida para a gente lá no Rio. A gente ia na casa dele e, 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 e ele deixava a gente comer na casa dele. A gente meio que morando na rua, aquela loucura. E ele então trouxe a gente para gravar no estúdio aqui do, da, da Gazeta, né, do... Ah, o primeiro disco, Ferro na Boneca. E, e, e o primeiro single que saiu, naquele tempo não era single, mas a primeira música que ficou pronta, ele botou no festival, que era o festival da Record daquele momento, que era a grande vitrine, de onde veio toda a música brasileira que está aí até hoje, né? Uhum. É Regina, Jair Rodrigues, Milton Nascimento, A Tropicália, Tom Zé, todo mundo que você imaginar, MPB4, Chico Buarque, todo mundo veio desse festival. E aí... A música foi classificada A gente não ganhou nada Mas na hora de apresentar O cara viu que a gente estava disperso Eu ia para um lado, Moraes para o outro Galvão, a <risos> Baby e tal Aí o cara chegou e disse Segura esses novos baianos aí Porque eles, é ao vivo, eles vão ter que entrar A gente ouviu novos baianos E na hora foi que o cara aí, foi Paulinho. apresentar Foi assim Aí na hora que o cara foi apresentar O cara falou E agora os novos baianos Acho que o cara ouviu o cara falar na coxia e aí falou, os novos baianos, cadê? Agora nós vamos trazer aqui os novos baianos, porque o Caetano já tinha, Gil, Tom Zé, todo mundo já tinha aparecido, a Tampicalha. <risos> e a gente virou os novos baianos, porque a gente não botou o nome da gente de novos baianos, jamais a gente ia pensar nisso. Mas então era isso. Como era, como era uma coisa muito nossa, a gente, a gente não tinha outra turma que não fosse a gente. A gente se dava... Com nós mesmos, né? A gente estava claro. ali naquele ciclo nosso. E aí resolvemos morar junto. Começamos a morar num, num hotel, que era um dos melhores hotéis que tinha aqui. Mas aí a gente começou a ficar a sem conta dinheiro para comer no hotel. <risos> sem dinheiro para comer no hotel. Aí os caras, os garçons, às vezes, aquelas sobras... Aquele... Olha, é uma história muito louca de Nova Ia. Então a gente teve que ficar junto mais numa numa certa defesa assim sabe numa certa uhum. defesa ali para que a gente pudesse fazer o trabalho Entendi. e aí tanto é que tem uma coisa engraçada você vê o PP ele só entrou depois que quando ele começou o relacionamento com a baby que já tinha começado mas depois voltou porque ele começou a tocar em banda de baile aqui em Ribeirão Pires aqui no ABC uhum. e depois foi que ele viu a gente surgir fazer sucesso e ele veio para ficar junto porque ele Talvez não entendesse direito aquela filosofia, aquela loucura de novos baianos, que era renúncia total, a gente não queria ter nada, a gente. Aquela coisa, né? Achava Espírito hip mesmo. Ter, e achava que em oito é. dias a gente ia derrubar o sistema. Mas, como o povo diz, o povo é que é sábio, o povo fala, o sistema é bruto. Não é assim, mas era essa a ideia de juventude.
2: Nessas histórias todas, nessa época, novos baianos era mais trabalho ou era mais diversão? Olha, a gente sempre foi loucura mesmo, tá?
1: Loucura que eu digo o seguinte, a gente não sabia quando estava trabalhando nem quando estava se divertindo. E aconteceram coisas muito interessantes aqui em São Paulo, porque as pessoas quando viam a gente na televisão, eu não sei se num misto de pena ou de, de, de admiração, mas assim eles começaram a chamar a gente para ir nas casas e tal né pra jantar, porque a gente não tinha casa, a gente era meio nômade, era meio cigano, né? Uhum. Então, um dia a gente tava no hotel, outro dia tava no outro, um dia tinha show, outro dia não tinha, um dia tinha grana, outro dia não tinha, porque quando nós chegamos, o nosso primeiro contra o contrato, que nós assinamos com a gravadora, eu me lembro que o cara chegou assim, vamos fazer uma conta redonda, o cara deu sem pau. Uhum. E éramos nós quatro. Eu... Galvão, Moraes e Baby uhum. O PPO ainda não era Novos Baianos Sim é, Era músico, mas não era um dos Novos Baianos Aí o que é que a gente fez? A gente pegou os 100 pau e dividiu por quatro. Sempre foi assim, Novos Baiano. Aí dividimos a grana Dividimos igual 25 para cada um Aí, uhum. Saímos para rua Aí, sem querer... A gente, cada um pagava, não, eu pago, outro pago, pago, Quando chegava em casa, a gente juntava o dinheiro todo e dividia de novo. Então, não tinha esse problema. Ah,
2: maravilhoso.
1: Não tinha esse problema de pagar ou de não pagar, entende? E eu me lembro que eu chegava assim na loja, eu, 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 eu tirava uma, uma calça, que já devia estar ali uns oito dias na... E vestia uma nova, pegava aquela velha, jogava, dava para alguém. Mas a, a calça também estava na conta. Não tinha problema, que a calça era um, um item é, é, necessário para o, tra o trabalho. Então, foi muito interessante esse período. E depois, quando foi, foi fazendo a trupe, né, foi juntando gente, que a gente nem sabe como é que juntou Os percussionistas daqui de São Paulo O Zé Batinho e o Bola Moraes Eles, eles começaram a frequentar A casa da gente E eles tinham a manha de São Paulo São Paulo fala isso muito na manha de São Paulo E eles sabiam como é que se descolava Um bagulhinho Como é que a gente fazia alguma coisa <risos> Naquele tempo, né? Hoje a gente já está em outra Mas aí ia lá, levava um não sei o que E aí ia ficando Ia juntando a trupe né? Foi juntando a trupe aí quando chegou no Rio, a gente foi morar num apartamento que era um grande aparelho, naquele tempo aparelho era uma coisa de comunista, mas o nosso era um aparelho de vanguardistas. O pessoal do Pasquim fre <risos> fre frequentava, João Gilberto ia lá quase todas as noites, Ca Caetano fez música é, quando foi lá em casa, Gal Costa, tinha dia que tinha quatro, cinco pessoas lá, assim, importantes... Eram jornalistas, tanto do Pasquim como de, de outra área Então o, o apartamento de cobertura lá do Botafogo ficou famosíssimo E o João gostava muito de lá, João Gilberto Porque tinha, ó, um, tinha um camarada que a gente transformou o apartamento numa cidade do interior é. Cada um fez sua casa eu como eu como fui fui o primeiro a ter, fi, a, ter a minha filha uhum. que ficou três anos sem nome porque o pessoal queria inventar nome novo Lua Sol Peraí, aí e ficou eu achava três que negócio... anos sem nome três anos sem nome é porque o apelido não ela tinha uma ela tinha uhum. um apelido que o que o meu, meu apelido dentro dos novos banhos é Labuche ah. Que o cara que me apresentou Que é a boca em francês uh -huh. O cara que me apresentou para Moraes Galvão Era o Tuzé de Abreu Que é um músico lá da Bahia E que botou esse apelido em mim Labuche hum. Labuche de Chantel E ficou Labuche E o pessoal no Baiano começaram a me chamar Labuche Quando a minha mulher ficou grávida Aí a, a gente falou, lá vem o buchinho. O buchinho que a gente achava que era homem. Né? Naquele tempo você não sabia se era homem se era mulher. Claro. E aí hum. veio a buchinha. E a buchinha era uma... Mas, ai, foi a primeira nova, nova baianinha. E era um, um chamego com todo mundo. A baby era a madrinha. Um queria ser padrinho. E o João... O João foi quem botou o nome dela, porque o João viu a minha agonia. Eu pegava dicionário de nome, porque a Baby botou o nome da, 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 da primeira filha dela, que foi a segunda, Nova Baianinha, de Riroca. Eu não ia botar o nome da minha filha de Iriroca, não é boa. Eu era louco também, mas não a esse ponto, entendeu? A outra menina dela chama Zabelê, a outra chama Nana Chara. Os amigos todos, o filho chamava Sol, Lua. Areia, Pô, peraí, bicho, Porra, eu tô louco, mas não tanto assim, entendeu? Pelo amor de Deus. Você deu um nome um pouco mais
0: convencional. Vamos com calma. Ah. Aí comecei,
1: nesse... aí falava Luzia, também Luzia já tá careta demais, Luiz. porque eu queria uma coisa com luz assim no meio. Aí quando chegou um belo dia, rapaz, o João vendo, o João era cósmico, né? o João, não... É. João não existe, ninguém nunca Verdade. entendeu, nem vai entender, João Gilberto, uhum. né? Verdade. O João pegou o violão e cantou assim, uma música que existe, ele disse, não compreendo porquê, seu nome não é Maria, tudo é bondade em você, tudo é, tudo é amor e alegria, não compreendo porquê, seu nome não é. Maria, aí eu bati na mesa e falei, o nome da menina é Maria Ah, minha... maravilhoso Botei o nome dela de Incrível. Maria E é uma Maria tão linda até hoje É o um xodozão do pai É uma pessoa fantástica Entendeu? E aí não, é isso.
0: Perto de, como é que é? Iriroca?
1: Iriroca, é, no... Zabelê.
0: Zabelê. Maria a é ultra
1: nome... convenção. A, a menina mudou o nome dela, a hoje ah, tá. hoje chama Sara, inclusive...
0: Ah, ainda bem.
1: Ela, <risos> é, ela é, tra... é da igreja também, sei lá é, entendeu? É uma menina que ela tem uma, uma coisa aí com as princesas e, e tal, eu não sei direito o que é, mas ela mudou o nome dela para Sara, ah,
0: porque ah,
1: inclusive ah. na escola já começou a Chamar claro, de outro nome Eu então. imagino Tirava o primeiro R e botava
2: <risos> Botava um pi <risos>
1: Entendeu? Então é muito doido é muito complicado. Por isso que eu digo a vocês Não tem nada parecido com Novos Baianos Eu não conheço, é uma loucura não. tão sadia Também tão boa Porque nós éramos irmãos Olha, A gente tinha uma, uma, uma norma muda Por exemplo Duas pessoas para viver junto é, discutem. O, o, o Gandhi mesmo dizia, se divergência de opinião for motivo para hostilidade, eu e minha mulher somos os maiores inimigos do mundo. <risos> e a gente discute o tempo todo. Então. Uhum. E com os Norbanos era assim, a gente podia brigar, mas não podia ficar de mal. Logo Entendi. depois tinha que ficar bem, senão as coisas não davam certo. Outra coisa, a gente não tinha ninguém para limpar a nossa casa, o nosso negócio, era a gente mesmo quem fazia o rango, a limpar banheiro, tudo éramos nós quem fazíamos. Porque a gente achava, olha, se a gente deixa... Tudo sujo, assim, não vai pintar show, não vai acontecer nada. Tinha essa mística, tinha essa filosofia. Aí a gente chegava um dia e ninguém estava com saco. Ficava oito dias lá sujo, Tá bom, então não vai ter show, não vai ter show, tá tudo certo. Mas eu não vou limpar zorra <risos> nenhuma, não estou com vontade. Ah. De fazer. Aí quando a gente... E parecia loucura. Quando a gente chegava lá, metia a vassoura, limpava... Gente... Daqui a pouco chegava um show, chegava uma grana... Aparecia João Gilberto ah, entendeu? E aí aparecia tinha, tinha um cara também Que queria ser o nosso empresário A gente nunca conseguiu entender de direito, mas ele chegava lá E, e levava grana pra gente Levava a gente pra comer fora lá. Tinha todas essas coisas que aconteciam Com a gente que eram mágicas E depois é o seguinte, até hoje A gente é muito mágico, você vê por exemplo A gente parou em 79 Uhum. Só voltamos a fazer alguma coisa em 97. Uhum. Aquele disco Infinito Circular, que é o CD duplo. Sim. A gente nunca tinha nunca imagem. A gente tinha antigas imagens do sítio, de um, de um documentário para a TV alemã, do Solano Ribeiro, que hoje é, 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 é assim: 40 milhões de visualizações. Tinha é um negócio de louco Mistério do Planeta. Sim. E a gente gravou com um microfone nagra. É outra Não. coisa, é por isso que eu Acabou de chorar e é mágico É um disco mágico, porque ele foi gravado em quatro canais, cara, imagine Que loucura Como é que se grava um disco daquele com a qualidade daquela em quatro
0: canais? É um absurdo Por
1: quê? Porque a gente fazia essa coisa, a gente gravava é, três, quatro canais Juntava tudo num só, porque estava muito ensaiado Entendi. A gente morava junto, a gente tocava o tempo todo é isso que deu essa coisa desse brilhantismo, dessa, dessa coisa assim, da execução de Novos Baianos ser esmerada, ser ser, as pessoas sabem, poxa, como, como os arranjos são legais, como... Como tudo é muito bem feito. Por quê? Porque a gente morava junto, pode ter certeza. Claro. A gente tocava o tempo todo. A gente tinha um ritual de vida que era muito engraçado. Geralmente eu acordava primeiro, porque já tinha filho, e pegava o carro que apareceu lá uma empresária e comprou três carros para nós. Uhum. E aí você já viu o que é que aconteceu, né? Não pagaram os carros. E aí aconteceu o seguinte... Na hora de per perguntar, vai botar o carro no nome de quem? Ninguém queria ter bens. A gente não queria ter bens. Não, bem eu não, a gente não, quer, eu não quero nada. Eu sou de ordem, eu quero renúncia total. Não vou andar nu na rua porque os caras me trecem, como de ordem. Mas eu, eu não quero ter nada. Eu não quero ter nada. Aí o outro também, então, então vamos fazer um sorteio para ver no nome de quem que vai cair. Bom, graças a Deus que não caiu no meu, porque isso virou 20 anos para se resolver esse problema desses oh, carros e uma loucura. Mas aí eu pegava o carro e ia providenciar o café. Ah. No sítio, a gente tinha um doutor que ele tinha um sítio que tinha muitas frutas e ele viu a nossa filosofia de vida, ele sabia que a gente não era de dinheiro, que a gente não era artista que queria ganhar dinheiro, que a gente tinha filosofia, que a gente tinha conversa, que a gente tinha papo, que a gente tinha fundamento e ele autorizou ao caseiro é, dar frutas para nós. Naquele tempo a gente era vegetariano é frutas, então era uma loucura. E tinha um campo de futebol no sítio, então a gente tomava um café bem reforçado, assim por volta de 11 horas e tal. Pá. Aí íamos andar de bicicleta, era todo mundo magro pra caramba, vocês podem ver. Então a gente ia, andava de bicicleta, ia na praia, que o sítio era no recreio, lá no Rio, a gente ia perto do recreio. Era, pra chegar no recreio era longe pra caramba, mas a gente ia a pé ao de bicicleta. E <risos> depois voltávamos, cada um ia fazer um negócio e tal, aí íamos comprar umas verduras tinha muita horta ali por perto <risos> e a gente para já preparar o rango depois do, 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 do futebol aí tinha um, um, um jogo acirrado inclusive vinha o time do Evandro Mesquita do Fagner é jogar mesmo? com a gente é a gente jogar lá Mas e, dava e, a briga é, o pessoal de Panema que queria ganhar da gente de qualquer jeito e a gente resultado o, o próximo disco da gente depois do de um acabou chorar foi Novos Baiano Futebol Clube <risos> é, não é sim. verdade então Sim. a gente tinha um time de futebol mesmo Aí a gente jogava bola Quando acabava o futebol Que a gente na Bahia chama de baba Que o pessoal chama de pelada Quando acabava o futebol tinha uma uma ducha muito forte. Todo mundo tomava aquele banho ali ao ar livre e ia, trocava de roupa e ia direto para um estúdio que um técnico de som chamado é, Paulo César Salomão, que Deus o tenha, é, ele inclusive foi quem botou o captador da guitarra de Pepe, o que Pepe usa até hoje, era um, era um professor pardal. Ele, ele chamou um pessoal lá, limparam um galinheiro que tinha lá no fundo do sítio e a gente montou o estúdio lá. Não era fechado, o estúdio era ao ar livre E tinha as bocas de alto-falante nas árvores também Os vizinhos todos escutavam os ensaios é, Ficavam na porta, escutando do sítio Então a gente tinha essa vida assim De tocar o tempo todo Entendi. Todo dia a gente tinha aquele ensaio Ali por volta de 5 da tarde Até 7 da noite, que era a hora Que a gente fazia a nossa outra refeição E aí cada um na noite era Entendeu? Cada um era A gente ficava muito juntos uhum. A gente tinha uns programas que a gente adorava fazer Tirar o som da televisão E ficar falando como se fosse o cara que estava na televisão <risos> E morriam de rir Inventarmos bobagem para que Caramba. E era assim a vida da gente, era muita felicidade e tinha problemas também. Agora, quando tinha problema, não era um problema de um só. Uhum. Quando era problema de um só, a gente chegava todo mundo, ia contornando até ficar tudo legal, porque tinha essa norma muda. Se não ficar tudo legal, nada vai dar certo.
0: Ô Paulinho, você tem... Saudades desse período Ou você acha que ele só, só foi possível Pela faixa etária que vocês tinham pela, pela juventude do momento
1: Olha, eu sou novo baiano até hoje Porque eu, a gente aprendeu Que novos baianos é você acordar todo dia Zero quilômetro, senão você não é novo Sem mágoa, sabe E a gente aprendeu essa, essa lição de felicidade Nesse momento E a gente traz ela até hoje E a gente começa a estudar também o que é felicidade Felicidade é o que? A primeira coisa que eu acho que traz felicidade é você estar com sua consciência tranquila. É isso, e depois eu fui ver quem fala isso, não sou eu não, são os sábios que falam isso. Uhum. Jamais você pode ser feliz se você não estiver com a sua consciência tranquila. Uhum. Ou seja, se faço mal, logo quero consertar. Se fiz alguma coisa que não é legal, logo quero consertar, para não ficar com esse peso. Pra... Então, Novos Baianos deu isso para nós e a gente até hoje, por exemplo... A gente voltou agora em 2016 também através de, uma, de um convite feito pelo governo da Bahia, a mim que moro lá. O secretário veio e disse nós vamos reinaugurar a Concha Acústica do Teatro Castro Alves e vocês têm um histórico com a Concha Acústica que até pouco tempo o grande, grande recorde de público da Concha era de vocês, do show de verão que vocês faziam aqui. E a gente quer inaugurar, o governador pediu, tem que ser os novos baianos. E eu sei que vocês não estão juntos, mas a gente quer que vocês se juntem e vêm fazer. Aí o Moraes Correticente, a Baby, foi falar com ele, eu fui e tal. E foi, foi, foi criando um clima. E vamos fazer? Vamos. Vamos fazer. Aí pedimos um cachê, assim, achando que o cara, os caras nem iam dar. <risos> e os caras deram, porque os caras estavam muito afins. Aí a gente foi, foi o maior sucesso. E, aí, e o que é que aconteceu? Abriu a bilheteria nove da manhã. Nove e meia, não tinha mais nenhum ingresso.
2: <risos> Aí os caras
1: falaram, tem que fazer no outro dia, senão vai ser uma loucura. E aí fizemos no domingo e na segunda-feira, que não é dia do show, também abriu e em meia hora Esgotou. esgotaram os ingressos. Então aí os caras, os urubus todos já vieram em cima e falaram <risos> Pô, vamos pegar isso aí, vamos fazer uma tour e tal E aí a gente, o primeiro ah. DVD que a gente fez até hoje Foi o DVD que a gente fez agora Então eu acho que tem a mesma filosofia, Entendi. tem a mesma visão Agora de outro jeito, por exemplo A Baby, que é uma pessoa que até hoje é, E, e, e por, por, por vontade própria, ela é sozinha, ela... Ela tá sempre rodeada de muita gente, mas no fundo ela é sozinha e ela não dorme à noite, ela só dorme de manhã então Então ela anda louca para que a gente vá morar numa casa de novo. Eu digo, não, peraí. Morar numa casa de novo, aquele perrengue total, não. Ai, mas, mas a gente precisa ficar junto para fazer música, sim, mas no Copacabana-Pala, Entendeu? No Copacabana-Pala, Tudo bem. Pô, a gente vai fazer música lá, estamos no perrengue apartamento já agora, passou. Em, agora em Nova. 97, agora, quer dizer, em 97, é que o tempo a gente não passa para não ficar velho, pô. entendeu? Em 97, a gente fez o, o disco e fizemos, em 15 dias a gente fez 10 músicas. Nos Uau. juntamos e tal, e ficamos ali dando risada e curtindo. Então, não precisa ser em casa mais, porra, sem gente para ajudar a gente, para a gente mesmo fazer o rango todo dia, varrer, co cozinhar, não sei o que, não. E, <risos> e jogar bola, a gente não tem mais como jogar bola. Esse <risos> dia o médico, meu, meu joelho, da, da última vez que eu joguei bola, eu tive um problema no joelho, aí o... O médico perguntou pra mim, tem algum time interessado? Eu disse, não. Ele disse, então para, vai fazer
0: outra coisa. Quem que era o melhor de bola, Paulo?
1: Olha, o Zé Baixinho era um, era um grande ah. ponta-direita. Ele era pequenininho, mas driblava muito bem. Galvão achava que ele era o cérebro do time, mas ele ah. jogava a porra irmão? <risos> Tinha... Moraes, era um centroavante bom, eu também acho que era centroavante, alto, mas né? aí como a gente teve que ir ah. até quando, eu já passei para um para um, um ponta esquerda, tipo Zagalo, que vinha ajudar a defesa, ah. que eu batia com as duas pernas, enfim. E a gente também foi recheando o time de craque. Até o Jaizinho, o furacão da Copa, já jogou no time dos Novos Baiano. Uau! É, já jogou. A gente enfrentou o, os veteranos do. Do Flamengo A gente enfrentava time de várzea Os veteranos do Flamengo também foram foi, foi, foi muito divertido A gente empatou de um a um ah. Com eles Ó oh. E eles, e eles. E foi muito engraçado, porque quando chegava no, no primeiro tempo, né? A gente ia lá, dava uma bombadazinha e voltava, todo mundo zero quilômetro. Uhum. Aí teve um jogador do Flamengo que falou assim: se tiver três tempos, ninguém ganha desse carro. Maravilhoso.
2: Maravilhoso.
1: Mas que programa divertido, cara. Eu tô
2: adorando. Maravilhoso. Paulinho, você citou essa mais recente reunião de vocês em 2016. Desde então vocês meio que não pararam mais, vocês seguem com carreira solo também, inclusive amanhã tem o show do seu disco mais recente, do Além da Boca, mas vocês não pararam mais. Eu me lembro de ir no show de 2016 e fui a alguns outros shows nesse meio tempo, a plateia é um misto de todas as gerações, de todas as idades, de uma extrema devoção a vocês. Vocês conseguem sentir isso? Que os novos baianos, mais de 50 anos depois, até hoje, seguem encantando de crianças a adultos, idosos?
1: É, a gente vê que quem gosta não gosta de uma música... O que Acabou Chorar é premiadíssimo, mas tem muita gente que diz, eu acho que o futebol clube é melhor. <risos> o outro diz, não, o primeiro também é muito legal, é diferente. Não é uma banda que tinha um band líder ou que tinha um empresário que era dono da banda, que trocava quem quisesse. Não, a gente é, é, era diferente, é diferente. Então eu tenho minha carreira solo, trabalho, graças a Deus sempre trabalhei com música. Não apareço muito, quando não estou fazendo muito show, eu estou fazendo essas pesquisas de música, esses projetos que eu acho que são importantes que também é um legado que a gente deixa legal para novas gerações agora o que eu acho que acontece é que essa curiosidade aguçou novas gerações por exemplo você falou uma coisa interessante o público do, desse show de 2016 para cá era predominante jovens geração ano 2000 tinha muito setentistas? tem Poxa é quem gosta de novos baianos inclusive a, as pessoas vêm na rua falar para mim Dizer assim, olha, minha filha Que era uma geração meio intermediária Que não, que não curtiu muito nós baiano, uhum. mas vem e fala Olha, eu quero um autógrafo para minha filha Que ela sabe todas as músicas Ai, que De legal. vocês, e ela tem 13 anos Aí a gente pira, né? Fala, pô, 13 anos, sabe todas as músicas Eu fui fazer um show em Natal e a menina chegou e disse, a ah, que eu gosto mais é minha velha, é louca por mim. Quantos anos você tem, minha filha? 14 anos, quer dizer que você vê. É, a, a gente chega lá, a gente chega nessas, nessas gerações e numa camada de público assim que a gente é, fica muito feliz, porque não, não é esse público que. Desculpa falar, mas que emburreceu. Que, que começou a escutar um tipo de coisa que não vem naquela linha que não vem naquela coisa né que que a gente chama de música popular brasileira é, um, é uma música emergente que eu acho legal, eu adoro ver esses caras ganharem dinheiro com a música, os caras que vieram da periferia jamais eu vou achar que isso não é legal, pelo amor de Deus, isso é bom demais, esse pessoal fazer a música, botar todo mundo pra dançar, é o pagode, é esse, esse pagode de São Paulo que outro dia o, o Zusa, homem de Melo, me falou, fui entrevistar ele para esse site, Paulo.com.br. Ah. é bom que todo mundo entre nesse site, <risos> porque é uma história da música de São Paulo que eu fiz com meu filho Betão Aguiar, com o Sérgio Molina, com, com o Maurício Pereira e com o Ivan Vilela. Então é muito interessante esse site, músicaedesaunpaulo.com.br. A gente vai dar uma repaginada nele, mas ele está no ar direto. Então, aí o Zusa falou que, essa, que esse pagode de São Paulo é porque diz que o paulista não sabe dançar tão bem como dança o baiano, o carioca <risos> e tal, e que ele inventou uma música que é um para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, e, e, e eu acho maravilhoso. Maravilhoso esse para um lado e para o outro. Eu acho o pagode de São Paulo lindo, a Raça Negra, esses caras todos são muito legais. E eu, como conheço a música de São Paulo desde o início, que a música de São Paulo é muito interessante. O Bom de Camarão, a primeira música é de Matar de Ria, do Cornélio Pires, que era um jornalista que foi quem criou as primeiras duplas caipiras, começou a fazer aquelas caravanas. Então, esse site é muito legal, ele fala tudo sobre isso. Você vai ver que Abismos de Rosa, um dos clássicos brasileiros mais lindos é de Paulinho lista. Entendeu? você vai ver por exemplo a música de música de São Paulo como é rica como é bonita e como é plural e às vezes as pessoas não sabem porque São Paulo como é, tem muita coisa acontece muita coisa as pessoas não têm uma uma como é que se diz não tem uma trajetória Clara da música de São uhum. Paulo mas é muito rica e como o Rio de Janeiro chamou para si por causa do governo lá no rio e aqui se se, se criou esse clima mais de trabalho né? Você vê que São Paulo hoje é o centro cultural Do Brasil
0: Sim, O ah. Rio
1: de Janeiro não chega nem perto Do Sim. que acontece em São Paulo hoje uhum. Se você for olhar, São Paulo tem 300 eventos culturais Não sei quantos por dia Sim. Essa efervescência cultural de São Paulo É assim Fundamental para o Brasil As pessoas não sentem Mas é fundamental uhum. Essa nova música paulista Esse pessoal todo tem a ver com a gente As novas cantoras Todo mundo, todo mundo tem novos baianos aí no sangue
2: Inclusive nesse seu novo disco Do novo show também Tem uma música que me chamou a atenção Quero saber se tem um quesinho paulistano aí Que é o Aue Eugênio Que é a sua parceria com o Zé Cabaleiro e com a Zélia Dunca Senti um quesinho de Irã Barbosa Exatamente, ali. exatamente <risos> Eu,
1: No primeiro disco do no Nova Baiano Tem uma música chamada o samba me traiu Às vezes a gente quer ir para outro lugar E termina caindo no samba Foi muito legal porque eu, quando, quando fiz essa letra, não tinha Eugênio ainda. Era uma coisa que tinha um músico que trabalhava comigo, que ele dizia que o Timaia, quando estava assim com a galera, que tinha alguma coisa, via que o cara estava meio assim, é, com algum, algum problema, ou de, de algum jeito que não estava normal, Tim Maia chegava e dizia, com esse seu gênio, seu remédio é controlado. <risos> Brincava assim, né? E eu comecei a fazer a música com esse seu gênio, seu remédio é controlado, cuidado, seu passado pode ir parar no Face e eu me lembrei logo do Zé Cabaleiro que ele tem muito a ver com isso e sua pose já viu vai para o space aí eu sei que o Zé Cabaleiro gostava de usar e eu como adoro o Zé Cabaleiro ele também gosta muito de mim eu convidei ele para participar no disco ele chegou uma hora antes eu disse mas não tava marcada mas eu queria chegar antes para ficar perto para a gente ah, dar risada para a gente conversar então é uma amizade assim muito legal né, já fiz outras músicas com ele também. Uhum. Inclusive, mandei uma letra para ele que ele adorou, mas a gente não conseguiu fazer ainda, que era sobre a pandemia. Que eu comecei a andar dentro de casa. Fazer exercício Eu não posso ir pra academia, não pode ir pra lugar nenhum Eu preciso andar, pô uhum. Aí comecei a andar, ia da sala, corredor Passava, ia na cozinha, voltava, ia na sala de novo E eu comecei a ver que o pessoal do prédio Em frente, esse cara pirou, né bicho Porque ele passa aqui na sala, já passou mais De passa 500 o tempo vezes Eu comecei a mandar uma Uma, uma letra para ele, dizendo eh, Tá parecendo até prisão domiciliar Saio do quarto pra cozinha dou uma volta no banheiro Venho na sala, de jantar depois tiro um ronco no sofá E comecei a fazer uma, <risos> uma, uma Mas depois a gente falou Isso não é uma, uma letra de música Isso é uma crônica pô. <risos> <risos> Sobre a pandemia Mas então O Zeca é, Quando eu mandei Ele estava em uma turnê com a Zélia Duncan E estava numa cidade até do interior Lá da Bahia E ele estava matutando para fazer a música e me mostrou uma parte, eu digo, rapaz, isso tem um negócio de Adonirã Barbosa. E apesar da gente ter botado uma, 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 uma roupa nova no. no né, um sintes uma, uma, uma coisa, um, uns instrumentos diferentes, a gente cai no samba. Uhum. Eugênio, conheço seu gênio, seu remédio é controlado. Cuidado, seu passado pode ir para lá no face. E essa sua pose já viu. Vai pro Space. Ah, eu, gênio Eugênio, gênio não toca. No Acênico, isso aí já é o Zeca, né? Uma, uma viagem. É, eu toque no Acênico. Esse seu truque é manjado, eu já saquei. Essa vai estar tá no show amanhã lá também. É, vamos estar tá esperando vocês lá amanhã, no Sesc Pinheiros. Vou estar tá apresentando o meu show novo, Além da Boca, cantando os grandes clássicos dos novos baianos, né? Na minha voz, alguns na voz de outro componente novo baiano, como Preta Pretinha, que não pode deixar de ter, Brasil Pandeiro, os clássicos que eu interpretei, é, Mistério do Planeta, De um Rolê, Swing do Campo Grande, enfim, músicas novas, algumas músicas da minha carreira solo, Valeu, e Vestido de Prata, que são músicas que não pode também deixar de estar no show então é isso aí, uma banda maravilhosa um lugar maravilhoso, tá em São Paulo é onde nós somos eternizados na música Sampa, os novos baianos passeiam na tua garoa e novos baianos, quer dizer, e outros baianos podem vir curtir São Paulo é no amor isso. também.
0: só antes da gente fechar, lembrar também, né, tem esse show amanhã do Paulinho Boca de Cantor no Sesc Pinheiros, mas que ele tem, volta, que tem um compromisso importante aqui no segundo semestre, porque é inclusive parceiro nosso aqui da rádio, no Coala Festival, que vai ter a apresentação dos novos Baianos, né? Aqui no Memorial da América Latina, né, Paulinho?
1: Exatamente. A gente fez uma live, né? Sem público. Não sei, não sei se foi em 2021 ou 2022. 2020, quando foi só lá. 2021, é, 2021, não lembro. 2021, 2021, é. 2021. É, acho que foi é, num é. lugar lindo. Sim. Foi dentro do mato, numa chácara, aí como se você estivesse pegando, a praia, indo para praia. Foi num lugar legal, uhum. foi muito bonito. E esse ano a gente foi convidado de novo, eles estão prestando uma homenagem a uns 50 anos de Novos Baianos, 50 anos de Acabou Chorado 50 anos de, de, dessa história nossa. E aí vai ser muito legal também. Bem, vamos estar tá voltando aqui em setembro, setembro é. Antes eu devo fazer alguma coisa Que eu adoro todo ano E, e não estou podendo ir Fazer, mas faço alguma coisa em Portugal, também lá na Espanha, shows pequenos, mas com amigos, músicos de lá que a gente E os taxistas junta.
0: ficam com saudade, Hã? Os taxistas ficam com saudade, lá é, em Portugal. os taxistas
1: <risos> Não, e tem, e tem outras pessoas. Como, como eu converso muito, e o português também gosta de conversar, é, eu, eu, tem um garçom, por exemplo, de um Hã? lugar chamado Laurentina, que eles dizem que é o rei do bacalhau, que ele chama Fernando Henrique. É. E ele adora brasileiro E ele, eu fiz amizade com ele E quando qualquer brasileiro chega lá Ele pega meu disco conhece esses aqui ah, né? É meu amigo lá da Bahia
2: Maravilhoso. E
1: aí, outro, outro dia tinha um, tinha um amigo meu lá da Bahia Eu recebo uma foto com o Fernando Henrique ah. abraçado Todo mundo que chega lá O meu sobrinho também foi lá Comer com bacalhau, ele falou Todos conheces o Paulinho Boca de Canto, soltinho. Tio.
0: Eu vou estar tá lá em agosto. Posso procurar o Fernando Henrique, então, Paulinho? Pode, ah. no
1: Laurentina. Laurentino. É, um, é, um, é um restaurante Eu Vou falar, eu vim aqui por causa do Paulinho. Nossa, e tem outro também, que é, é em Ovar. Ovar é entre, é entre Aveiro e, e ah. o, o Porto. Ah. Esse restaurante é um espetáculo, e, e é divertido demais, uh, quer dizer não tem nada de diversão, os caras do restaurante são divertidos <risos> o, tem o, o cara que é dono tem um bigode parecendo com o Salvador dali, e ele mete susto em todo mundo, que chega lá, que ele tem um guardanapo amarrado numa, numa garrafa de espumante, e quando você entra no restaurante, o restaurante chama Oxalá, não tem nada a ver com candomblé é, é Oxalá, é como se você dissesse, tomara que isso aconteça ou talvez isso possa Sim. acontecer, Oxalá aconteça isso, uh -huh. entendeu, que o português Jesus usa isso Esse também é muito interessante E tem que reservar E é no meio da estrada Chama Oxalá Entre Ová e Aveiro é perto do porto. Mas é delicioso. A comida de lá. Gente, é. agora o melhor de todos ah. para comer ah. chama-se o solado dos presuntos, que não tem nada a ver com presunto. É a comida. <risos> em Lisboa? É, em Lisboa. Ah. O português é muito engraçado. Ele ah. é muito engraçado e a gente não sabe o que é. é. Essas histórias que tem, o cara pergunta: o senhor tem azeite? Ele diz: tem. E fica olhando para tua cara. <risos> Aí fala, sim, mas não tem a ver. Tem, mas o senhor não pediu. <risos> você tem que pedir, o senhor me traz. Senão ele não está. Então, é a lógica deles. Mas é interessante. Eu dou risada, me divirto.
0: Eu vou procurar e... o Fernando Henrique, então.
1: Por favor, esse <risos> nome você não vai esquecer. não vou
0: esquecer mais.
1: <risos> mas que beleza de programa, cara. Adorei
0: muito. Ó, <risos> oh, então, só para fazer o convite de novo Paulinho Boca de Cantor, fazendo show Além da Boca, amanhã. É imperdível, às 9 horas da noite, ingressos dá para com comprar online nas bilheterias do Sesc, Exatamente, né, Exatamente,
2: na bilheteria de qualquer unidade do Sesc São Paulo ou então no site sescsp.org.br É, Perfeito.
1: todo mundo lá, eu estou com saudade de São Paulo, adoro vir aqui, e é show novo, músicas novas eu sei que os amigos vão estar todos lá, né, ali na fila do gargarejo, isso é que me empolga <risos> Isso é que faz com que a gente continue novo e baiano
0: Obrigado, viu, Paulinho?
2: Obrigado a vocês, Maravilha, adorei. valeu. Ah, Pô, que demais. demais.